0: Hallo erstmal, herzlich willkommen an alle zum Thema Geschichte und die Grundlagen verschiedener Yogastile. Also ich begrüße euch alle ganz herzlich. Und warum tauschen wir uns aus zu diesem Thema? Also die Kenntnis oder, ja, sagen wir mal, die Geschichte und Grundlagen verschiedener Yogastile ist super wichtig, zu mehreren Gründen. Zum einen natürlich Respekt vor der Tradition. Yoga hat ja eine reiche, jahrtausendalte Geschichte, die mit philosophischen, spirituellen, kulturellen... Traditionen verbunden ist und das Verständnis dieser Hintergründe ermöglicht es, den praktizierenden Respekt vor diesen Wurzeln zu entwickeln, meiner Meinung nach. Also ähm, ein weiterer Impuls ist einfach so, dass man mehr an die Anpassung äh, der individuellen Bedürfnisse reingehen kann durch diese Yoga-Stile, denn jeder Stil hat seine eigene Schwerpunkte und Techniken, also das Wissen um die Unterschiede zwischen den Stielen ermöglicht es auch wieder unseren Schülern, den Praktizierenden, den Stil auszuwählen, was eben für den am besten individuellen Bedürfnissen und Zielen passt. Also jetzt ein weiterer Punkt, warum dieses Thema für mich so wichtig ist, ist die Sicherheit oder auch Thema Verletzungsprävention, zum Beispiel ein tiefes Verständnis der Grundlagen und Techniken die jedes einzelnen Stils hilft, den praktizierenden die Übungen korrekt auszuführen und Verletzungen zu vermeiden. Und das ist besonders wichtig, da einige Stile körperlich ziemlich anspruchsvoll sind. Also ähm, werden wir jetzt gleich auch mitbekommen. Ein weiterer Punkt ist auch die Effektivität und auch ja, Zielerreichung. Also verschiedene Yoga-Stile sind darauf ausgerichtet, verschiedene Ziele zu erreichen. Zum Beispiel Ashtanga-Yoga, gerade diese körperliche ähm, Fitness wird dadurch gesteigert. Oder Kundalini, da geht es wirklich so meiner Meinung nach sehr ums Spirituelle, um die Erweckung. Ähm, ja. Der Spiritualität und das Wissen und diese Ziele hilft den Schülern, also jetzt unseren Praktizierenden, die richtige Wahl zu treffen, um eigene persönliche Ziele auch zu erreichen. Ich bewege mich stärker, was will ich? Und ein weiterer Punkt ist eben also die Vielfalt und Bereicherung der Praxis, das heißt, die Vielfalt der Yoga-Stile ermöglicht es, wieder unseren Schülern im Praktizieren wie die Praxis zu bereichern und Abwechslung in die eigene Routine zu generieren. Es gab Tage, da habe ich wirklich verschiedene Stile in eine Stunde reingebracht. Es macht Spaß. Und das kann dazu beitragen, Langeweile zu vermeiden und die Motivation aufrechtzuerhalten, wenn das gerade ein Thema ist. Manche sagen, oh, so langweilig, ich höre auf. Und dann, ja. Ein weiterer Punkt ist die Achtsamkeit und das Bewusstsein, also das Studium. Verschiedene Yoga-Stile fördert Achtsamkeiten und tiefes Verständnis für den eigenen Körper und den Geist. Und das trägt dazu bei, eine bewusstere und auch eine ganzheitlichere Lebensweise zu entwickeln. Also so ähm, Jetzt gerade für eine Yoga-Lehrer-Ausbildung und die Führung für euch als angehende Yoga-Lehrer oder schon Yoga-Lehrer, ist ein umfassendes Wissen über die verschiedenen Stile einfach, ja, Unerlässlich. Das ist wichtig. Das ermöglicht es euch, euren Schüler sicher und effektiv anzuleiten und auf deren individuellen Bedürfnissen auch einzugehen. Also zusammenfassend ist das Verständnis dieser Geschichte und Grundlagen verschiedener Yoga-Stile entscheidend, um eben diese Praxis zu bereichern, die Sicherheit zu gewährleisten und die persönlichen Ziele einfach ähm, dass sie diese erreichen können. Es trägt auch zur Wertschätzung der tiefen Weisheit und Philosophie des Yoga bei, worüber wir ja in der letzten Woche noch ein bisschen gesprochen haben. Also ich freue mich sehr darüber, dass ihr so, dass ihr dabei seid, so zahlreich erschienen seid. Und wir haben wieder einige Lehrer, die heute als Speaker dabei sind. Das heißt, das freut euch auf jeden Fall auf Nicole. Sie spricht heute über Ashtanga. Uli Mai thematisiert Hatha-Yoga. der ähm, mit ihm tauchen wir ein in das Thema Hot-Yoga. Also, Annette Tierfelder präsentiert Kundalini. Und wenn wir Glück haben, ist der Thomas auch da und schaltet sich heute von Galapagos aus und erklärt, weshalb er so ein Fan von Iyengar-Yoga ist. Und Petra führt uns ins Restorative Yoga ein. Da fahren wir zusätzlich noch, warum Tini Schubert so begeistert ist von Yin Yoga. Und ähm, ja, zu guter Letzt wird Karina, sie kriegt uns vielleicht, wenn es wenn, klappt, aus Malaysia einloggen und uns erzählen, ähm, wie sie zu Vinyasa Yoga steht. Und nächste Woche ist noch eins, da findet eine Fortsetzung statt, da werden wir noch vom Erfolgreichen Personal Trainer Tom de Bold aus Luxemburg, der heute nicht dabei sein kann, mehr über die Yogaform form Vini yoga erfahren. Ähm, das ist die Yogaform, die meine indische Yoga-Partnerin Reshma aus Goa ähm, so liebt. Also, soviel zum Ablauf. Also, deswegen begrüßen wir jetzt direkt mal Nicole
1: Beinig mit dem Thema Ashtanga. Herzlich willkommen, liebe Nicole. Okay, also ich mache das erste Mal so einen Vortrag, das vorweg, aber ich bin da ganz guter Dinge. <lacht> ähm, also Ashtanga-Yoga ist ja bekannt als die Königsdisziplin des Yogas. Ähm, es ist ein sehr traditioneller Yoga-Stil, ähm, der stark auf die Synchronisierung von Atem und Bewegung in der Praxis fokussiert ist. Ähm, die Wurzeln, habe ich recherchiert, liegen Circa, also man weiß es nicht genau, in einem 5000 Jahre alten Text, der in Sanskrit erfasst wurde von einem also eigentlich relativ unbekannten Herrn, der heißt Vama Vamana Rishi, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und richtig bekannt wurde dieser Stil äh, erst im 20. Jahrhundert durch den äh, Yogalehrer äh, Patabi Jois, der 1980. 60, ähm, ein Buch geschrieben hat, ähm, wo er dieses Ashtanga-Yoga ähm, quasi bekannt gemacht durch dieses Buch, das heißt die Yoga Mala. Und dort hat er diese sechs Serien, die ja bekannt sind für das Ashtanga-Yoga, auch verfasst und das praktizieren wir halt heute. Und ähm, die erste Serie ist die bekannteste Serie, ähm, das ist die, äh, steht aus dem Primary Series, die wird auch am häufigsten praktiziert. Sie beinhaltet alleine schon nur diese 41 Asanas. Da sind Sonnengrüße drin, da ist die, die, die Stuhlhaltung drin, da ist Krieger 1 und 2 drin, da ist das Boot mit drin. Und ähm, ja, es gibt noch zwei weitere Serien. Das ist einmal die ähm, Intermediate Serie, und es gibt noch die dritte, die wiederum vier Serien beinhaltet, darum ist es ein bisschen irreführend, man spricht von sechs, aber es gibt halt diese ein, zwei, drei. Die dritte ist die Advanced-Serie, die wiederum quasi aus vier Teilen besteht und so komme ich halt auf diese, diese sechs Teile. Ähm, die Serien bauen aufeinander auf und es ist auch ganz wichtig, dass man erst die erste Serie vollkommen gut beherrscht, damit man in die zweite und dritte gehen kann, weil die auch noch viel herausfordernder und anstrengender sind. Ähm, der Atemrhythmus in Kombination mit der Bewegung ist ähm, vorgegeben. Also ich habe jetzt noch mal geschaut. Man sagt, man atmet so in die Übung fünf Minuten rein. Und äh, man macht es mit dieser Uyayi-Atmung. Das ist diese Atmung, da verschließt man so seine Stimmritze und man, man äh, macht so Und Das ist halt wichtig. Und ähm, durch diese spezielle Atemtechnik in dieser Bewegung werden die Asanas koordiniert und fördern quasi die Konzentration und den Fluss der Energie in unserem Körper. Wenn das ein bisschen viel ist, einfach kurz Stopp sagen, dann versuche ich noch ein bisschen anders zu erklären. Aber ich muss mich halt kurz halten, ne? ein bis drei Minuten. So, für Anfänger ist natürlich diese ashanga yoga praxis oder der Yoga-Stil sehr schwierig und da empfiehlt es sich halt auch, dass man mit der Misore-Praxis einsteigt. Das bedeutet, die Schüler haben alle einen gleichen Übungsplan und können die ähm, Atmung und Bewegung, die Asanas in ihrem eigenen Tempo durchführen und werden durch, ein, in, durch einen Yoga-Lehrer, Yoga-Lehrerin individuell betreut ähm, und dieser achtet wiederum, dass die Übungen vernünftig sind, die Atmung vernünftig sind, dass man vernünftig angeleitet wird, weil es halt sehr wichtig ist, dass man diese Asanas in der Folge auch vernünftig durchführt. Ähm, dann bedeutet auch, weil wir dann auch zu der Philosophie wiederkommen, was die Patricia auch vorhin sagte, die auch wichtig ist im Yoga, ähm, Stange bedeutet achtgliedrig und da sind wir wieder bei dem achtgliedigen Pfad unseres Patanjali, das ist ja das Basiswerk aus der Yoga-Philosophie und ähm, diese beinhaltet die philosophischen ähm, Prinzipien zum ethischen Verhalten, ähm, Meditation, spirituelle Entwicklung. Ich glaube, diesen achtgliedrigen Pfad jetzt aufzuschlüsseln wäre, glaube ich, jetzt ein wenig viel. Ähm, das Tanga-Yoga ist halt, das hatte ich zu Anfang schon gesagt, sehr herausfordernd ähm, für Einsteiger, aber auch für Fortgeschrittene weil es auch eine große Disziplin erfordert, das eigentlich täglich zu machen, damit man aufbauen kann, damit die körperliche Fitness kommt, damit man sich das einprägt. Und ähm, es ist auch sehr anstrengend, weil dieser Flow ja auch hintereinander weg. Man ist konzentriert und ähm, man kommt schon mal ganz leicht ins Schwitzen bei dieser Yoga-Art. Und ähm, es fordert viel Kraft ähm, und viel Konzentration und einen guten Gleichgewichtssinn. Ähm, aber es gibt halt auch eine Menge zurück, dieser Stil. Ne? Man, man bekommt dann halt dadurch, Geist und Körper kommen zur Ruhe und ähm, man hat Herz zurück zu seiner inneren Balance. Man, die Konzentration wird gesteigert, wenn man das alles hintereinander wegmacht. Man muss ja auch konzentriert dabei sein. Ich bekomme eine bessere Beweglichkeit. Ähm, Verspannungen lösen sich. Die Pastien werden gestärkt und äh, Energiekanäle gereinigt. Äh, die Energie kann besser fließen. Und ich sagte vorhin schon, es erfordert Disziplin. Und ich trainiere ja dadurch auch meine Selbstdisziplin und stärke dadurch auch mein Durchhaltevermögen. Nicht nur jetzt beim Yoga, sondern das hat ja auch weitere Folgen so in meinem normalen Leben, Berufsalltag, wie auch immer. Und äh, ja, bessere Körperhaltung. Nun komme ich dadurch, weil natürlich auch der ganze Körper gekräftigt wird. Ja. Ich glaube, das war es schnell,
0: Vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Nicole, genau, also für mich ist das ein so, also ich liebe diese yoga -Form. und wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ja Patricia, ich würde gerne ein bisschen fitter werden, ich habe keine Lust auf dieses Yoga, das ist alles zu ruhig, dann sage ich, hallo Ashtanga, da wirst du fit und es ist so ganzheitlich, da ist so alles drin und ähm, es ist durchchoreografiert, aber es ist schön, weil du weißt, was als nächstes kommt und dadurch spürst du auch für dich selbst, okay, letztes Mal kam ich an die Vorbeuge und kam mit den Fingerkuppen gerade an den Boden und jetzt merke ich, dass meine Handfläche dahin strebt, da ist ein Fortschritt und das motiviert einen dazu dran zu bleiben. Häufig ist es so bei, bei Ashtanga, dass man sagt, oh nee, Ashtanga ist gar nicht meins, das ist total gefährlich, Verletzungsgefahr. Aber das ist nicht so wirklich der Fall, wenn man sich vom Herzen leiten lässt. Denn ähm, man, Es ist so, wie, wie, wie Nicole gesagt hat, es gibt verschiedene Serien und ich kenne ganz wenige Menschen, die die erste Serie überschritten haben und zur zweiten Serie übergegangen sind. Ähm, das ist so schwer, also der, 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 der Fortschritt da zu generieren. Es wird gesagt, täglich trainieren, einen Tag frei höchstens und so weiter. Also wie, wie, wie Nicole schon sagt, massive Disziplin. Ähm, und da ist so die Gefahr, dass man dann vom Kopf her sagt, boah, jetzt will ich da rein, ich kriege jetzt in die Brücke, ich mache es jetzt richtig, ich versuche meinen Fuß zu fassen. Und man macht es mit dem Kopf und nicht mehr mit dem Herz. Und dann ist die Verletzungsgefahr enorm. Und dann kann es passieren, dass man wirklich so extrem in die Verletzung kommt, dass man Yoga abbrechen muss, also komplett abbrechen. Also ich kenne einige, die gesagt haben, ich habe aufgehört, mit Yoga ist zu gefährlich, wegen Stange, Aber das ist nur deswegen, weil sie eben vom Kopf, vom Ehrgeiz da zu stark getrieben wurden. Also wollte ich einfach nur mal gesagt haben. Und ähm, vielleicht habt ihr ja mitbekommen, ähm, dass ich jetzt endlich meinen Mann dazu motivieren konnte, nach zwölf Jahren doch Yoga zu praktizieren. Um welche Praxisform war es? Es war Ashtanga mit Ashtanga. Nicht die anderthalb Stunden, sondern einfach eine Viertelstunde-Sequenz. Auch da, ne, das, das, das ist wirklich eine Form, wo wo das Männerherz ansprechen kann, da so ein bisschen eine klare Struktur braucht. Also jetzt nur so aus meiner Erfahrung, ihr merkt, ich mag das sehr, ich mag diese Form sehr, denn dadurch generiere ich auch einen Fortschritt in meiner Praxis. Also ich liebe alle Formen, die, die wir jetzt heute thematisieren, aber die eben, um mich körperlich weiterzuentwickeln, da, dass das generiere ich dadurch. Das wird durch die Ujjayi-Atmung, so, so nennen wir die Atmung, Ujjayi, fünf Atemzüge bleibt man in die jeweiligen Asanas. Und das ist ja auch schon eine Ansage, ne? fünf Atemzüge in einer zu bleiben, wenn unser Monkey mal in einer Asana drin ist, die schwierig ist. <lacht> Denn bei Ujjayi ist es ja so, dass wir sehr langsam einen Atemzug halten. Das heißt, es ist nicht <lacht> sondern es ist wirklich ein lang anhaltender Prozess. Es dauert, bis man so einen Atemzug anständig durchgezogen hat. Und da kommt schon auf der Fluchtgedanke, was wieder genial ist. Ähm, so so dieses Ding. Es ähm, gibt es gerade zum Beispiel eine Schülerin, die sagt, so, oh, die Ausbildung, das ist, das ist schwer für mich, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Und Das haben wir nicht nur in der Ausbildung, das haben wir in vielerlei Hinsichten. Ähm, und durch die Praxis alleine, ähm, na, oh, ich glaube, die Brücke, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, das habe ich heute Morgen in meiner Praxis gehabt, versuche gerade nur in der Brücke meine dunkle Asana länger auszudehnen. Und ähm, da habe ich Fluchtgedanken. Und das hat man ja im Alltag auch oft. Ähm, und das lernen wir halt dem zu widerstehen, länger auszuhalten. So, <lacht> das wollte ich nur mal kurz einfügen. Ähm, ganz lieben Dank, liebe Nicole. Ähm, dann würde ich direkt zur ähm, nächsten Yoga-Technik übergehen. Und zwar ähm, geht es um die klassische Mutter-Yoga-Form aller Formen. Welche kann das nur sein? Es ist Hatha yoga Und das ist das Thema, wo Uli Mai ansteuert. Uli Mai?
2: Ja,
3: ja. Hallo. Ja. Guten, Morgen. Ja. Guten Morgen. Ich wollte noch mal sagen mit dem Ashtange, ne Ich habe, ähm, hab also hab angefangen, habe das auch liegen gelernt, habe aber dann Schwierigkeiten bekommen mit der Hand. Ne? Und dann muss ich tatsächlich zum Arzt, musste ruhen. Ähm, ich kann, also ich muss es jetzt bandagieren und dann ist es so, so fest. Also ich glaube, das war einfach zu locker bei mir. Dann ist es so fest, ist die Hand so fest, dann geht's. Also ich brauche ja. da tatsächlich eine Unterstützung. Ja. ja. Aber so ähm. geht's.
0: Okay, genau. Und dann guckst du auch zusätzlich, dass du einiges für dein Handgelenk grundsätzlich machst. Denn oftmals sind die Herausforderungen im Handgelenk
3: auch. Es du ist nicht das Gelenk, es ist hier. Da war der. Ja. Da hat sich was mhm. verschoben, ne?
0: Ja, okay. Ähm, weil das zieht sich ja an. Die Nervenbahnen sind ja, die ziehen ja wirklich von, von, von der Halswirbelsäule oder schon fast ja von der Halswirbelsäule bis zu der Stelle, wo du gerade gezeigt hast, deinem Finger, also Ansatz vor, Vorspiel zu den Fingern. Ähm, das heißt, auch da nochmal gucken, wie ist die Mobilität in deiner Halswirbelsäule.
3: Ah, okay. Ja.
0: Genau, das ist nur so als kurzer Impuls. Okay, liebe. Okay, ja. Danke, dass du es geteilt hast.
3: Ja. Gut, also Hatha-Yoga. Hatha-Yoga ist ähm, eine der bekanntesten und meist praktizierten Yogaformen und ist die Grundform für viele moderne Yogaformen. Der Ursprung ist zu sehen tausend nach Christus. Da wurde es erstmal in Sanskrit-Texten ähm, dokumentiert. Das eine war Hatha-Yoga -Pradip Pradipika und das andere Giranda Samhita. Da sind die Grundlagen für die physische und für eine energetische Praktik beschrieben. Wir kennen das Wort Hatha, besteht aus zwei Teilen, einmal H für Sonne und einmal Ta für Mond. Und das weist schon darauf hin, dass die gegensätzlichen Kräfte in Körper und Geist harmonisiert werden sollen durch diese Praxis. Wir haben die körperliche Praxis, die besteht aus dem Pranayama und den Asanas, die Asanas für die körperliche Haltung und Pranayama die Atemkontrolle. So und wenn wir jetzt in die Asanas äh, oder in die Pranayama gehen, da ähm, ist es so, dass ähm, die Bedeutung eigentlich ist, dass die Lebensenergie kontrolliert und geleckt werden soll und zu einem positiven physischen und geistigen, zu einer positiven physischen und geistigen Gesundheit. Es soll positive geistige und physische Gesundheit sein so. Bei den Asanas wird eine breite Palette von Übungen angeboten, die dazu dienen, die Muskeln zu dehnen, die Wirbelsäule zu strecken oder auszurichten und das Gleichgewicht soll verbessert werden. Daneben ist auch im Hatha-Yoga die Entspannung und die Meditation wichtig. Die Entspannung soll gefördert werden, der Geist soll beruhigt werden, es soll Stress abgebaut werden und im besten Fall wird auch das spirituelle Wachstum gefördert. Wir haben, kennen im Hatha-Yoga auch die, die Philosophie, die Ethik, die, sich, die in, und, nee, in Yama und Niyama beschrieben sind. Da geht es um den Umgang mit der Umwelt und um sie, mit sich selbst. Und wie ihr wisst, ist es ja miteinander verbogen, man kann es nicht ganz trennen. Und, und da gibt es dann zehn Grundregeln, zehn Gebote wurde es früher genannt. Und die sollen ein verantwortungsvolles Leben fördern. Also gut äh, zusammengefasst gesagt, also es soll die körperliche Fitness ähm, gefördert werden, wobei nicht, nicht das Ziel ist, dass man ähm, alle Asanas bis, äh, bis ins Letzte kann, sondern dass man sich an dem ausrichtet, was der, sein eigener Körper kann. Es ist nicht... Das Ziel ist nicht, total flexibel zu werden. Es ist schön, wenn man flexibler wird, aber es ist nicht das Ziel, total flexibel zu werden, sondern dass, dass man sich an sich, an seinem Körper ausrichtet, was er in der Lage ist, zu machen. So, Es soll also körperliche Fitness ähm, fördern, geistige Klarheit und spirituelles Wachstum. Das ist hatha Yoga, Und darauf bauen andere Formen auf, die später kamen. Sehr schön.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, liebe Olli. Ich erinnere mich selbst an, an meine Hatha-Yoga-Praxis, als ich ähm, so 17, 18 war und ähm, da war so, so eine ähm, Hatha-Yoga-Lehrerin, ähm, ja, so, so eine Lehrerin, mir fällt ihr Name nicht ein, die hat tolle Videos gemacht und habe ich gedacht, dazu ist englischsprachig, ähm, habe ich dann diese Videos umgemacht und habe gemerkt, boah, Yoga, ich weiß, ich weiß nicht, es gefällt mir nicht. Und es war Hatha. Weil ich dadurch so stark mit meinen Schattenseiten konfrontiert wurde. Diese, ne, also da war ich noch nicht, Das war nicht so leicht. Und ich glaube, das geht dann auch vielen Menschen, viele Schüler, so dass die, ähm, weil, weil dieser Fluchtgedanke da ja noch viel größer ist, dass du in der herausfordernden Asana länger verweilst, ähm, noch länger als Ashtanga teilweise. Ähm, da hält man sich aus und denkt, Yoga ist es. Dabei ist es einem selbst, den man da gerade aushalten muss, nicht Yoga. Und ja, stelle ich fest, ich halte mich jetzt immer noch nicht so ganz leicht immer durchweg aus. Ich habe immer noch Schwierigkeiten, in der Hülle meines Körpers einzutauchen. Aber ich habe erkannt, dass das, das bin ich und nicht Yoga. Ja, ganz, ganz lieben Dank, liebe Uli, ähm, dass du uns jetzt gerade ähm, dieses Thema ähm, nahegebracht hast, sozusagen diese Mutter, einer Yoga-Form des Basis, dieses Fundament. Und jetzt gehen wir zu einer äh, Yoga-Form, die ich persönlich in Amerika kennengelernt habe und geliebt habe. Für mich ist es halt ähm, ja, eine Form, weil ich eben aus dem warmen Land komme, ähm, liebe ich genau die Form, die Gona Alek jetzt vorstellt, nämlich Hot Yoga.
4: Guna.
5: Ähm, ja, Grüße aus Hamburg. Ähm, ich habe mir dann mal ein paar Randnotizen gemacht. Also ich habe Bikram Yoga oder Hot Yoga noch nie probiert. Bin ich ganz ehrlich auch vorsichtig. Äh, noch nicht so hingeführt worden. Ich bin ein großer Verfechter von Yin Yoga, aber ich versuche mal, das zusammenzufassen, was ich da jetzt zusammengefunden habe ist wohl 1970 von einem Herrn Bikram, Namen, also indischer Name, Patricia, sorry, da werde ich nicht mit klarkommen, Choudhury, ich hoffe, das ist jetzt richtig ausgesprochen, entwickelt worden. Ich habe da mal kurz quergelesen im Netz, es war wohl so, dass der Bikram Choudhury wohl auch körperliche Einschränkungen hatte von Haus aus und seine Ärzte ihm wohl auch gesagt haben, das ist wohl ganz schlimm und das wird nie was und damit wirst du leben müssen und hat aufgrund dessen rumexperimentiert mit Yoga und verschiedenen Aspekten vom Yoga und hat dann dieses Bikram, bzw. Hot-Yoga entwickelt. Bikram-Yoga wird halt in einem warmen Raum, 35 bis 40 Grad auf, äh, ausgeführt, besteht aus einer festen Abfolge von 26 Asanas äh, in Verbindung mit zwei Atemtechniken. habe noch was Spannendes notiert soll den Stoffwechsel ankurbeln ähm, durch, die, durch die Wärme. Klar, der Kreislauf wird natürlich dann auch beansprucht und der Körper wird vor aufgewärmt, sodass, denke ich mal, tiefer in das Weichteilgewebe halt gearbeitet werden kann und dementsprechend ähm, bessere eine bessere Durchblutung, bessere Abtransport von Schlaggestoffen, von anderen Abfallprodukten, Toxinen und Heranführung von Stoffwechselprodukten die halt dem Aufbau dienen, ähm, herangeführt werden kann. Du kommt, man kommt wohl besser in die Übung hinein, wie ich das wohl verstanden habe. Ja, so viel dann dazu. Ähm, das Ganze, wie gesagt, in den 70er Jahren entwickelt, ähm, hat sich dann sehr erfolgreich in den Staaten hervorgetan, hat eine große Anhängerschar, ist wissenschaftlich allerdings nicht fundiert, wie ich das wohl verstanden habe. Es ist halt wohl eine große Anhängerschar, wie gesagt, aber es gibt da keine evidenzbasierten Studien, wo dann daraus hervorgeht, dass das einen gewissen Nutzen hat auf dies oder das oder jenes. Und ähm, sollte vorher definitiv medizinisch-ärztlich abgeklärt werden bei einigen ähm, Vorerkrankungen, wenn da was, denke ich mal, im Herzgras besteht oder generell kardiovaskuläre Erkrankungen vorliegen, dass man dann vorher sich da mal mit seinem Arzt, mit seinem Kardiologen, im besonderen Rücksprache hält, wie sich das verhält, weil eine Temperatur von 35 bis 40 Grad, also für mich persönlich wäre es tödlich. Ich möchte bei 35, 40 Grad definitiv kein Yoga mehr machen, sondern tatsächlich in der Sonne liegen, besonders dann im Schatten. Egal, ähm, dass man dann halt Rücksprache hält und dann dementsprechend mit diesem Stil anfängt. Wie gesagt, es gibt eine große Anhängerschar, scheint Erfolg zu haben. Ich habe es nie probiert, also falls ihr da andere Informationen für mich habt, herzlich gerne raus damit. Ich gucke nochmal kurz auf meinen Spitzzettel Ah ja, ich habe nochmal. Ähm, es gibt auch noch aus dem Bikram Hot Yoga, bzw. Also dem Hot Yoga von diesem Bikram Chuduri, äh, noch ähm, für diverse Abwandlungen im Sinne von Vinyasa Flows. Die werden wohl auch dann bei 35, 40 Grad gemacht. Ähm, ja, wie gesagt, das ist das, was ich dazu beitragen konnte, so ganz schnell. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch nicht Christian, viel Zeit gehabt, mich da mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich habe das noch mal kurz zusammengefasst, was Patricia mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Ja, danke. Vielen Dank. Ich mir Schien, wieder <lacht>
0: ähm, danke schön. Also, ähm, der Grund, weshalb jetzt so viele ähm, neue Varianten wie Vinyasa-Formen ähm, da auch ähm, aus dem Boden gestampft werden, ist, weil es eine geschützte Marke ist, Bikram yoga ähm, wo, wo man halt auch, ja, man, man muss es bei ihm lernen, man darf das nicht anders machen und so weiter. Und ähm, theoretisch war das jetzt halt auch lange Zeit so, dass es auch nicht mal im Netz sichtbar war, aber... Ähm, ein bisschen Schatten wurde auch über dieses ganze Konzept geworfen, weil er auch in diese MeToo-Szene reingerutscht ist. Es ist wirklich so eine Anhängerschaft, und ähm, ihr könnt euch vorstellen, dass man da sehr leicht bekleidet ist bei dieser Raumtemperatur und das ist mehr Ma es sind es ist, sind bestimmt Männer und Frauen viele dabei, aber ähm, ja so wurde das halt auch noch mal. Also das ist eins dieser Formen, wo der Meister äh, seine Grenzen nicht ganz eingehalten hat, sagen wir mal einfach so und ähm, ja, viele, die das dann unterrichtet haben, mussten den Namen ändern, um ähm, ja, weil es einfach in Verruf geraten ist aufgrund dessen. Aber die Yoga-Form durch die Hitze, wie, wie, wie Gunas schon gesagt hat, ähm, beschleunigt wirklich einen Detox, weil man schwitzt mehr, man kommt rein in die Beweglichkeit, durch die Hitze, der Warm-up ähm, ist leichter. Und es ist schon sehr, sehr durchdacht, ähm, diese komplette Abfolge. Ähm, wir hatten ja kürzlich auch einen Vortrag ähm, dazu, eine Praxiseinheit mit Isabella, ähm, die das sehr liebt und lebt. Und ähm, es ist durchchoreografiert und da merkt man, und das konnte, konnte man bei ihr sehr gut beobachten, was sie für einen enormen Fortschritt in ihrer körperlichen Fitness und Beweglichkeit generieren konnte dadurch. Also sie kam auch ganz schwer in die Vorbeuge oder in die Rückbeuge. Und heute ist es eine ne, es ist so von der Körperstatur jemand, der so, normalerweise nicht so beweglich ist. Und heute ist sie eine Gummipuppe hochziehen in alle Richtungen und ähm, durch diese Beständigkeit und durch diese Technik. Wer will das schon in Deutschland machen mit diesen Energiekosten, die Raumtemperatur so hoch schießen, das ist ja wirklich kaum machbar. Aber so ja, Isabella, sie lebt auf Zypern, von dem her, ähm, sie hat andere Raumtemperaturen schon im Freien. Oder ich komme aus Ibiza oder lebe jetzt auch demnächst dort. Und ähm, für mich ist es dann halt ganz easy, rauszugehen in den Garten, und sagen, okay, äh, Mathe ausrollen und man hat diese Temperaturen schon, schon geschenkt. Dankeschön, lieber Guna. Und dann ähm, gehen wir direkt weiter zu einer weiteren Yogaform. Und zwar, ähm, es handelt sich jetzt um diese Yogaform, die die Spiritualität ein bisschen durchpusht. Ähm, die Kundalini-Form mit Annette.
6: Hallo zusammen. Ähm, ich bin auch das erste Mal überhaupt in der, ähm, der äh, Zoom-Konferenz dabei und auch das erste Mal mit einem, <lacht> gleich mit einem Vortrag. Ähm, ja, äh, seht es mir nach, wenn ich vielleicht nicht ganz so tief gehe. Ähm, ich war sehr begeistert ähm, schon von Ashtanga und dachte, oh Gott, das habe ich so nicht vorbereitet. <lacht> ähm, ja, Kundalini-Yoga ähm, ist eine sehr spirituelle Schla äh, eine sehr ähm, Yoga-Form. Übersetzt heißt es die aufgerollte Schlangenkraft ähm, Kundalini. Und ähm, es hat... Die Wurzeln liegen im alten Indien, ähm, also so um die 2000 Jahre ungefähr ähm, wurde das erstmals praktiziert ähm, und kommt aus der hinduistischen und aus, der Tantri, äh, aus tantrischen Traditionen, da ist das ähm, her entstanden. Die, äh, die Vorstellung ist, dass jeder Mensch äh, eine Energie in seinem Körper hat, und zwar am unteren Ende der, der Wirbelsäule, sozusagen eigentlich am... Ähm, 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 ach jetzt habe ich vergessen. Ähm, also auf jeden Fall am, am Ende der Wirbelsäule und durch die Übung ähm, soll die Energie so durch die Wirbelsäule nach oben gebracht werden, dass sie an der Kopfkrone dann strahlt und leuchtet, dass man einfach dann aus dem Körper heraus noch eine Energie spürt. Ähm, und das als Bild ist da eine zusammengerollte Schlange, ähm, wird das dargestellt, die am, praktisch am, ähm, am unteren Ende der Wirbelsäule ist und die man durch ähm, Asanas, durch ähm, Pranayama nach oben, nach oben befördert. Ähm, in, diese, in diesen Übungen, die da gemacht werden, ist sehr, sehr viel ähm, äh, Mantra singen auch und es sind viele Mudras werden auch benutzt, die einfach das ganze, dieses ganze in deinen, ähm, ja, befördern sollen. In ähm, 1919 wurde das erste Mal schriftlich ähm, im, in Europa wurde das, das erste Mal schriftlich in Europa ähm, festgehalten und in den ähm, 60er Jahre Ende der 60er Jahre ähm, wurde es nach USA von Herrn Yogi Jahren, ähm, nach USA gebracht und er hat ähm, die, die 3HO-Bewegung gegründet, äh, ähm, und das heißt Healthy, Happy, Holy Organization. Und ähm, ja, genau. Und das Ziel ist eigentlich, wie gesagt, eine ähm, Ganzheit, also das Ziel ist wirklich ein individuelles Bewusstsein zu schaffen.
0: Ganz, ganz lieben Dank, liebe Annette, dass du dich da jetzt wirklich bei deinem ersten Zoom-Call nicht gewehrt hast und gesagt hast, komm, das mache ich jetzt einfach. Und herzlich willkommen jetzt hier auch in dem Zoom-Austausch. Schön, dass du das gemacht hast. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, Kundalini ist für meine Erfahrung, also meine erste wirklich intensive Erfahrung, damit war tatsächlich in der Schwangerschaft, um, und zwar nicht die erste Schwangerschaft, sondern die mit den Zwillingen. Und da habe ich gedacht, so komm jetzt, um, diese Yoga-Form jetzt ist der Moment, weil um, die sich da auch sehr spezialisiert haben. Da gab es auch wirklich schöne schöne Prias in diesem Kontext. Und um, das ist mit viel Singen und Mantra, um, da muss man sich da, ne, schon Herausforderung, für viele ist es, die, die jetzt so um, aus der modernen westlichen Welt kommen, eine Herausforderung, sich diesem Gesang zu stellen. Weil wir ja auch selber teilweise falsche Glaubenssechse haben, ich kann nicht gut singen und so. Schon allein das hat mich damals noch getriggert, vor 19 Jahren, als die Zwillinge im Bauch waren. Es ist vollgepackt mit, also sind auch wieder durch choreografierte Krias, die eben auf der Gesundheit ausgerichtet sind. Und ähm, das ist kein Larifari-Ding, wo man denkt, okay, nur Spiritualität und nur Gesang. Das ist saumäßig anstrengend, diese Krias äh, durchzuführen, ähm, diese Menge von Wiederholungen, von, eins, äh, von kleinen Sequenzen die man dann wie so eine Challenge, eigentlich passt das super gut in unsere heutigen, eine 28-Tages-Challenge, nur dieses Thema, je nachdem. Ne? Und dann darfst du auch nicht ausfallen, also du musstest du durchziehen. Und ähm, von der Kleidung ist man dann komplett weiß angezogen, inklusive weiße Kopfbedeckung, weil diese Lebensenergie, die eben von unserer Wurzelschacke, die Schlangenkraft unten, ähm, hochfließt und dann soll es halt hier nicht ähm, wieder abfließen, deswegen diese Kopfbedeckung, diesen ähm, und weiß, weil es geht um Reinheit, diese weiße Kleidung. Ähm, ich bin jetzt wirklich in einem Alter, wo ich sage, ja, ich liebe das. Also, ähm, ich glaube, damals, wo ich mit 14 angefangen habe, Yoga zu praktizieren, wäre ich mit gehobenen Händen weggerannt, also wenn, wenn man mich mit sowas begrüßt hätte. Das wäre dann einfach nicht meins gewesen. Und so ist es wirklich dieses Ding, dass man diese verschiedenen Formen ähm, nicht immer sofort, ne, man wächst da hinein und das ist ja auch, ja, wie unser Leben so ist. Wir verändern uns, nichts ist Beständiger als Wende. So, ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, ähm, ist ähm, Thomas gar nicht da. Ja, ähm, wie viel Uhr ist es denn? Ich, meine, ähm, ich bekomme schon Nachrichten, dass ich meinen nächsten Termin 8.35 Uhr 8.35 Uhr Okay, alles gut. Ja, wunderbar. Ähm, dann, dann ist alles richtig. bin noch nicht zu spät, denke. Ähm, ähm, Kannst du etwas später kommen? Ja, das passt. <lacht> gerade Mein Termin darf ich später kommen. Ja, gut. Ähm, gut. Ähm, ich würde sagen, ich glaube, Thomas ist nicht da, deswegen gehe ich mal direkt an das nächste Thema, Jenga Yoga. Das ist eine spezifische Yoga-Form, also wieder eine harte art ähm, der Yogameister BKS Jenga entwickelt hat. Und mach ähm, Augenblick ganz kurz, jetzt bekomme ich gerade einen Anruf. Um, das versuche ich jetzt mal kurz abzulehnen. Um, <lacht> ja. Um, also der Gründer BKS Iyengar, also geboren auch im Dezember 1918 in Indien, war ein Begründer dieser Technik um, und er war einer der einflussreichsten Yoga-Lehrer des 20. Jahrhunderts, also wirklich. Ähm, er begann. Ich muss wieder einen Anruf ablehnen. das will ich jetzt ganz sorry, Leute. Hm. Hört ihr mich eigentlich noch? ich ist ja Wahnsinn, dass ich im Telefon Anrufe bekomme. Ich sehen, ja, okay, danke. Okay, gut. Ähm, die Philosophie, also in der Philosophie von Yenga Yoga basiert, basiert auf klassische Yoga Sutren von Patanjali und betont die Vereinigung von Körper, Geist und Seele. Ähm, oh, jetzt ist schon wieder an. <lacht> Hilfe. Okay, ich glaube, jetzt hat er. Ähm, und die Ausrichtung ist jetzt eben auf Achtsamkeit und äh, Präzision, ein zentrales, und das ist eben die, so dieses zentrale Merkmal von den dass man so eine Betonung der korrekten Körperausrichtung ähm, im Vordergrund hat. Und dadurch, also dass man eine korrekte Ausrichtung braucht, verwendet man eben Hilfsmittel ganz stark geprägt. Das ist von Gurten, und von Blöcken, Stühle. Und ähm, ja, dass der Schüler auch ähm, in die Position unterstützt wird, eine Ausrichtung zu perfektionieren. Ähm, also teilweise braucht man lange, bis man überhaupt in der Ausrichtung drin ist. In ne? ähm, der Sequenzierung von Iyengar-Yoga legt eben da Wert auf die richtige Abfolge von Asanas, um die Muskeln, die Gelenke und den Geist auf die Praxis vorzubereiten und Verletzungen zu vermeiden. Und er hat auch ähm, einen ganz starken Fokus gelenkt auf die Atmung, also auch die Atemkontrolle. Pranayama wird da sehr groß geschrieben, das ist ein wichtiger Bestandteil. Also durch bewusste Atemübungen wird die Verbindung zwischen Körper und Geist auch wieder vertieft. Ähm, genau. Also der BKS Jenga und seine Familie also entwickelten, ein ganz umfassende Lehrerausbildungssystem, um diese Prinzipien ähm, auch weltweit zu verbreiten. Und die Praxis von Yoga in Jenga ist bekannt für für diese präzise Genauigkeit, die Intensität die Betonung gerade der therapeutischen Anwendung. Es könnte was für dich Corona sein, was du mit deiner Arbeit integrieren kannst. Also diese Yoga-Tradition hat äh, dazu beigetragen, Yoga in, in die westliche Welt sehr zu populisieren, also bekannt zu machen. Und ähm, wird Menschen in jeder Altersgruppe und auch Fähigkeiten ähm, auf jeden Fall ähm, zugänglich gemacht. Also hat man gesundheitliche Herausforderungen jeglicher Art, ähm, kann man das machen. Und ich dachte eigentlich auch früher, okay, wenn mein Mann Yoga machen würde, dann wäre es Iyengar. Ich war überrascht, dass ich ihn echt in Ashtanga reinbekommen habe. Ähm, er, hat, er hat den Quantensprung sehr schnell gemacht, aber Iyengar ist schon auch wohltuend, eine sehr wohltuende Form. Genau, das eben zu dieser Form. Dann würde ich dann direkt weitergehen zur nächsten Form. Oder hat denn jemand eine Frage oder ja einen Impuls ähm, dazu? Sonst würde ich direkt weitergehen zur nächsten Form. Und zwar... Eine sehr erholsame Form, also sehr gut geeignete Form für Menschen, die zum Beispiel Leistungssport machen, ähm, zum, ähm, zur Erholung einfach, dass man das ergänzend einfließen lässt, um die Recovery-Zeit zu verkürzen. Und zwar restauratives Yoga mit
7: Petra. Genau, danke. Danke für die Einführung. Ja, also ähm, restauratives Yoga äh, wurde auch von VGS äh, Iyengar gegründet oder auch ins Leben gerufen. Und du hattest schon gesagt, ähm, er war ja selber auch betroffen von, von vielen Krankheiten. Also Iyengar litt unter Typhus äh, als Kind, äh, Mal Malaria. Er hatte Tuberkulose, also verschiedene Formen der Unterernährung auch, die Familie war war sehr arm, er war das elfte von 13 Kindern. Ja, so muss man sich das vorstellen. Er hat sehr früh angefangen ähm, mit seinem späteren, was war es, Schwager, glaube ich, äh, Krishna Macharya in Mysore zu üben. Und sein Gesundheitszustand hat sich dadurch sehr verbessert. Und deswegen auch dieses, ähm, äh, auch das restaurative Yoga ne, hatte eine große Bedeutung da in seinem eigenen Gesundungsprozess. Äh, ja, also das war die, äh, hat, hat aber natürlich den, die Wurzeln auch im klassischen Hatha-Yoga. Und Ayenga war ja so 30er Jahre, 40er Jahre und eine weitere wichtige Person äh, in dem Zusammenhang war Judith Hansen Lasseter in den USA, die das äh, Iyengar Yoga Institute in San Francisco gegründet hat, eine der frü früheren Schülerinnen Iyengars war. Und das Hauptziel von ähm, restaurativem Yoga ist eher die, die Entspannung, ja, also Stressabbau, Muskulaturentspannung, ähm, zur Ruhe kommen. Ähm, deshalb verwendet man meistens auch nur wenige Asanas, und äh, genau wie du sagtest, Patricia, verschiedene Mittel, Hilfsmittel, Kissen, Decken, Blöcke und so weiter. Und die Positionen hier werden zum Teil sehr lange gehalten, also fünf bis 20 Minuten, um den Körper auch langsam zu öffnen und auch langsam zu entspannen. Mhm. Ja, und das Ganze durch die Atmung auch stark unterstützt, tiefe Atemzüge und Moment, ja, ähm, ja, ja, ist also auch eine Form, die, die, die sich gut eignet jetzt für Personen, die äh, sich von Verletzungen äh, rehabilitieren oder auch, wie gesagt, äh, auch ak aktuell unter, unter Krankheiten leiden, leiden oder, oder Schmerzen. Ähm, auch bei Schlafstörungen ähm, sehr hilfreich und ähm, ist auch eine, eben eine sehr, sehr sanfte Praxis, dadurch, dass sehr lange und langsam gehalten wird. Ich weiß nicht, soll ich noch Bilder zeigen oder ist es dann zeitlich zu schwierig, ein äh, bisschen zu eng? Wenn du ja. Bilder hast, gerne. Okay, warte, dann zeige ich ganz kurz. Ähm... Kurz. Und zwar, sorry, jetzt komme ich hier nicht rein. Ja. ja, also das ist nur aus dem Netz. Ja, aber ich dachte, ich zeige es vielleicht kurz. Die, die bekannten Positionen, also hier zum Beispiel ähm, bei Shavasana etwas unter die Knie legen oder hier bei diesem Bolster-Twist ja hier unterstützend unter den Oberkörper, bei der seitlichen Drehung oder auch bei der Supported Bridge ähm, Position äh, ein Bolster zum Beispiel unter die, die Hüfte legen. Mm, ja Und so kann man hier sehr gut ähm, hier die Position einfach auch unterstützen, die, die länger gehalten werden. Hm. Also ich finde es sehr, sehr angenehm ähm, ja, kann mir auch vorstellen, dass es für vielleicht auch für, für Leute, die anfangen, gar nicht äh, uninteressant wäre, mit, mit Restorative Yoga zum Teil zu arbeiten oder da in, äh, die Dehnung auch oder die Beweglichkeit langsam zu, aufzubauen. Ja, genau, das wäre es von meiner Seite in Kürze. Ja, vielen herzlichen Dank. Hm.
0: Genau, also
3: ähm, eine Frage noch dazu. Ja. wie lange ist denn so eine äh, restaurative Yogastunde in der Regel?
7: Ähm, Patricia, ich, also ich denke, das ist auch wieder abhängig von der Person. oder ja, Also ich mal in der Regel 45 bis 60 Minuten. So idealerweise, ja. Aber kann man sicherlich auch länger. Ja, also ich hatte es, ähm, habe auch schon. Also jetzt selber, wenn ich das mache, bleibe ich da auch länger drin, zwei Stunden vielleicht oder anderthalb, je nachdem. Hm. Okay, danke. Oder was meinst du, Patricia? Kann man sicherlich unterschiedlich? Ja, also
0: ähm, die Yoga, es, es ist wirklich abhängig von der Absicht, hm. je nachdem, was man, was man. Ähm, an Zeit hat. Yoga-Unterricht wird ja oftmals in, in in Slots reingepresst von einem Fitnessstudio oder Yoga-Studio und dementsprechend. Mhm. ne Klassisch heißt es, anderthalb Stunden sind die Yoga-Stunden in der Regel. Ne? Aber mhm. in der heutigen Zeit wird es immer schwieriger, diesen Raum zu, zu gewinnen. Mhm. Zeitmangel dann lieber kürzer als gar nicht. Ähm, ich persönlich ähm, habe diese Praxis regelrecht mit ins Bett genommen. Das heißt, mhm. ähm, immer wenn ich nachts wach werde, lege ich mich in eine andere restaurative Haltung rein, mhm. regelrecht. Also vieles so, so ähm, weil das ja dann so entspannend und regenerierend ist und, ähm, ja. So. Hat denn irgendjemand von euch Restorative Yoga auch im Kursplan irgendwo schon gesehen? Nee, weil es passt auch sehr gut in Retreats rein. Da, ähm, da haben die Leute ja wirklich Zeit und da passt es sehr, sehr schön ja. rein. Genau. Ähm, aber auch danke für die Frage. Dann würde ich sagen, gehen wir dann direkt weiter. Oder hat noch jemand eine Frage? Ja. Hm? Ähm, eine Frage, die mir oft gestellt wird, ist, ähm, was ist denn der Unterschied zwischen Ying-Yoga und Restorative-Yoga? Und deswegen würde ich sagen, dann lass uns doch mal direkt übergehen zur nächsten äh, Yoga-Form, nämlich zur Ying-Yoga-Form, die Yoga-Form, die Tini so gerne mag.
4: Sehr gerne. Ich habe mir ehrlich gesagt aber die Frage auch schon ein bisschen gestellt. Also insofern, <lacht> vielleicht kannst du nachher noch mehr dazu sagen, Patricia. Ja. Also Yin-Yoga tatsächlich ist auch eine eher ruhige und meditative Form des Yogas. Es geht vor allem darum, die Faszien zu dehnen, das Bindegewebe zu stimulieren und eben ebenso ist abgezielt auf die eher tieferen Schichten des Körpers. Und ähm, es geht aber auch ein bisschen darum, also nicht nur körperlich, sondern eben auch den Körper so zu erkunden und so ein bisschen reinzuspüren. Ähm, insofern auch ein Stück weit entwickelt, um so in mehr Achtsamkeit zu kommen und mehr im, im Hier und Jetzt quasi irgendwie zu sein. Ähm, den Ursprung hat es hier im Yoga eigentlich Ende der 70er Jahre in den USA. Äh, da gab es den äh, Kampfsportler äh, Pauli Zink, der ähm, irgendwie eine Möglichkeit finden wollte, flexibler und beweglicher zu werden. Und ähm, der hat dann tatsächlich... Ähm, vom, äh, von seinem, oder von einem Kung Fu Meister, äh, das äh, Daoist Yoga gelernt und hat das weiterentwickelt. Und ähm, Ende der 80er Jahre wurde das dann aufgegriffen von Paul Grilly, ähm, der ähm, irgendwie eine Reportage im Fernsehen gesehen hatte über den, ähm, über den Pauli Zink und, ähm, der hat also wurde dann sein Schüler und hat dann wirklich nochmal maßgeblich ähm, das äh, Yin-Yoga weiterentwickelt, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt hieß es wohl noch ist yoga ähm, Der hat ähm, eigentlich auch dem Ganzen noch beigefügt, dass es halt einfach bei der nicht alleine nur darum geht irgendwie halt zu das zu üben und viel Praxis zu haben sondern dass man eben auch darauf gucken muss welchen Spielraum Bewegungsspielraum hat der eigene Körper ja und und dass das auch eine große Rolle spielt im Sinne wie stark kann man in die oder tief kann man in die Übungen reingehen mhm. heißt im Umkehrschluss was ich eben auch schön finde im Yin Yoga besonders halt bei sich selber zu bleiben und eben nicht zu gucken was machen die anderen rechts und links weil also ich weiß es von mir selbst ne ich ähm, kann, ich bin nicht so wahnsinnig beweglich und da kommt man ja schnell mal da rein, dass man denkt, Gott, ne, jemand anderes kann sich da vollkommen irgendwie zusammenklappen und ich überhaupt nicht. Also da ist eben das Ziel beim Yin-Yoga, don't do it, bleib wirklich bei dir selbst. Ähm, den Namen Yin-Yoga hat das Yin-Yoga dann aber tatsächlich noch von, einer, von jemand anderem bekommen, nämlich von Sarah Powers. Die hat irgendwie im selben Studio damals praktiziert wie dieser Paul Grilly. Und äh, hat sich da super für interessiert und hat dann da einfach auch noch ein bisschen mehr so buddhistische Philosophie mit dazu gebracht und das weiterentwickelt. Ähm, Ziel vom Yin-Yoga ist wirklich die Verbesserung der Flexibilität und Beweglichkeit in den Gelenken und Bindegewebe, fördert aber auch die Balance zwischen Körper und Geist und ähm, eben dieses nach innen gucken. Ähnlich jetzt auch wie beim äh, Restorative Yoga ist auch beim Yin-Yoga so, dass man sich eben bequem in die lange gehaltenen Übungen reingeben soll und deswegen auch gerne eben alle möglichen Hilfsmittel dazu nehmen kann, Bolze, Decken, Gurte, Plötze, was auch immer einem eben hilft. Und äh, wie schon gesagt, also die Albanas werden hauptsächlich, also werden länger gehalten und hauptsächlich im Sitzen und Liegen ähm, praktiziert. Ja. Und ja. Achtsamkeit wird gefördert, bewusstes Atmen ist auch sehr wichtig, hat auch fast ein bisschen den meditativen Charakter dadurch und ist somit also geeignet für alle, die halt irgendeine ruhige meditativere Praxis suchen, die Stress abbauen wollen, ihre Flexibilität steigern wollen und kann, ähm, kann also quasi von jedem in jedem Alter und mit jedem Fitnesslevel praktiziert werden. Jawohl.
0: Vielen herzlichen Dank, Tini. Ähm ja, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Ying und Restorative? Was denkt ihr? Hat, hat jemand eine Antwort?
7: Um, ja, um, also ich, ich denke schon, dass bei Restorative wird, wird ja wirklich die, die Entspannung komplett in den Vordergrund gestellt, das heißt un unterstützt durch also keine ähm, starke Beanspruchung des des, des Körpers, weil bei jenen hält man ja schon Positionen, die äh, sehr anspruchsvoll auch sind, ja, äh, körperlich. Oder? Ja. Ja, so meinen. Ja, da auch es noch
4: dieses in manchen Haltungen, also ich, ich merke das auch selber und ich habe das auch jetzt eben bei dem, bei dem bei der Recherche noch so ein bisschen gesehen. Es ist schon so, dass manche Haltungen tatsächlich halt auch für jeden individuell irgendwie anspruchsvoll sind. Und das aber auch ein bisschen, ne, so dieses, was wir vorhin ja in manchen Sachen auch schon hatten, so dieses, das aber halt auszuhalten, irgendwie, mhm. das, das ist halt schon was und, und das führt ja dann schnell mal dazu, dass man dann schon trotzdem nochmal mehr eben auch geistig da mit involviert ist, da könnte ich mir vorstellen, dass das auch noch ein bisschen ein Unterschied ist, ja, während, äh, hm. es vielleicht noch mehr, doch mehr auf das Körperliche fokussiert ist, während den Yoga dann schon noch eher auch ein bisschen eben in diesem, ähm, ja, geistigen, auch vielleicht, äh, meditativen Charakter geht. Hm.
3: Ich würde auch meinen, dass die, also zumindest kenne ich das so, dass die, die Asanas gar nicht so lange gehalten werden. Also wenn ich es so verstanden mhm. habe, bei dem Restaurativen hältst du das ja jetzt sehr lange, 20 Minuten hast du gesagt. ne? Und bei dem anderen ist es, wir mhm. haben ja mit, mit zwei, drei Minuten angefangen, waren dann im Kurs maximal bei fünf Minuten. Ne? Also das war dann schon anders, wenn es so äh. ein Kursverlauf war. Ne? Genau aber äh, ich habe da noch eine Abgrenzung zum Faszien-Yoga. Das ist das, was äh, mit dem Yin Yoga. Da, da würde ich jetzt für mich jetzt eher die Frage sehen. Mhm. Ist das nicht da? Ähm,
0: was der Unterschied ist zwischen Yin Yoga und Faszien Yoga?
3: Weil ja, weil ja, du, die, im, im Yin Yoga ja auch äh, in die in Richtung Faszienarbeit gehst, ne? Mhm. So.
0: Ja. Ähm. Letztendlich, ähm, das ist eine Art der Faszienarbeit, wo man auf jeden Fall ähm, im Yin yoga bekommt. Über die Faszien-Yoga, ähm, ähm, letztendlich Faszienarbeit grundsätzlich geht aber viele verschiedene Facetten. Das heißt zum Beispiel durch Wippen oder durch Akupressur. Ähm, und deswegen ähm, wäre das so ein Unterschied zwischen Faszien-Yoga, ich meine, Vinyasa würde auch fastien yoga sein können, was halt beim Ying sehr deutlich rüberkommt, ist, dass man sehr die Beweglichkeit erweitern kann und deswegen nicht über, über muskuläre Ebene, sondern über fasziale Ebene und deswegen verstehe ich deine Frage, macht ja auch Sinn. Aber es ist, ähm, wir haben unterschiedliche Rezeptoren, die eben durch die Faszien ähm, angesprochen werden, weil die Faszien mit unserem Nervensystem in Verbindung stehen. Und de dementsprechend gehen wir unterschiedlich da dran. Und es sind eben. Auch drei Schichten der Faszien, Faszien, die Superfaszialis, das ist nur ganz oberhalb, also an der Haut, ober unterhalb der Haut. Oder die Myofaszialis, oberhalb vom Muskel oder die Faszia Profunda, die geht wirklich ganz, die ist ganz unten. Und da wäre Faszien-Yoga eben wirklich darauf bedacht, alle Schichten und alle alles zu integrieren. Und Ying-Yoga, das geht gar nicht mal richtig... Ja, das öffnet die Faszien in sich, aber geht nicht da in diese tief, ganz arke Tiefe rein. Vielleicht hilft das. Okay. Danke für die Frage, vielen Dank. Ähm, genau. Ähm, Una hat auch gerade einen Impuls geteilt. Möchtest du was dazu sagen, Una?
4: Ah,
5: ah, ähm, das ist ein Lehrbuch, ähm, geht allerdings ja gut, auch an interessierte Sportler oder yoga aber eher an äh, Therapeuten und Ärzte. Das geht um Myofasziale Leitbahn über die Verbindung und Verknüpfung verschiedener Faszienstrukturen, oberflächlich tiefliegende, kurze, längere Faszien, ganze Körper, lateral, frontal, Dorsale und so weiter, Faszien miteinander verknüpfen und bearbeiten und wie sieht die halt, ähm, ja, gegeneinander beeinflussen, um mal ganz kurz zu Also es ist ein tolles Buch, kann ich empfehlen, ist aber, ist aber schon eine Hausnummer, da muss man sich schon mit, mit, mit beschäftigen, das ist nicht was für einen gemütlichen Sonntagnachmittag. Müsst ihr mal reingucken, wenn ihr Lust habt.
0: Mhm. Dankeschön, vielen, vielen Dank.
5: Aber was okay. ich noch sagen wollte, ganz kurz, äh, ich habe gerade das Buch von Bernie Clarks äh, mir äh, zu Gemüte geführt. Im Yin-Yoga schreibt er, wenn einige Positionen bis zu 20 Minuten gehalten. Also falls das nochmal als Impuls interessant ist für die eine oder andere, das ist da vielleicht auch eine Abgrenzung. Und er geht davon aus, dass es äh, die Positionen zwei bis fünf Minuten gehalten werden, teilweise bis zu 20 Minuten gehalten werden können oder sollen sogar in einigen Positionen. Und was zur Abgrenzung zum West Westdorweg-Yoga meine persönliche Sache ist, wenn ich in diesen schlafenden Schwan hineingehe, ist es definitiv kein restauratives Yoga mehr. Das ist für mich furchtbar anstrengend, weil ich tatsächlich meine tiefe Hüftmuskulatur spüre und ich kann definitiv dabei nicht abschalten. Das ist so meine persönliche Abgrenzung zum Bestowative. So, ich schalte mir wieder ab.
0: Ähm, vielen Dank für deinen Impuls, ja. Ähm, letztendlich geht es immer um die Absicht und wie viel Zeit uns zur Verfügung steht. Ab zwei Minuten ähm, wäre so empfehlenswert. Ähm, ich bin ein großer Yin-Yoga-Fan und äh, würde es am liebsten täglich machen, aber manchmal ist mein Zeitslot immer zu knapp. Und, äh, manchmal immer, also relativ häufig ist es knapp und. Ähm, dann ähm, schaffe ich das eben nicht so lange. Und Manchmal sage ich, okay, wenigstens eine Minute entspannt in der Haltung im Ying-Modus reingehen, dass ich wenigstens etwas mache. Aber normalerweise heißt es ab zwei Minuten, denn dann ähm, gehen die Faszien auch auf. Und was spricht dagegen, eine halbe Stunde in der Haltung da drin zu verweilen? Ich meine, Meditation ähm, im Lotus-Sitz ist ja auch eine Art von ying yoga du bist dann auch wirklich ähm, in dieser Haltung dann auch drin. Und ähm, Schulz, eben auch dein Geist, was ja eben beim Yin-Yoga auch ein sehr großes Thema ist. Ich ähm, bin gerade unsicher. Ist eigentlich mein Bild jetzt versteckt oder sichtbar? Ihr seht mich. Ihr seht mich? Nicht. nicht. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie ich es wieder rückgängig mache. Ähm, es ist nicht beabsichtigt. Es ähm, ist wahrscheinlich durch dieses Telefon ähm, Ding da irgendwie rausgerutscht. Vielleicht kriege ich das noch im Laufe der Zeit hin. Ähm, ich probiere noch eins. Das. Das. Nee, ich, ich, ähm... Okay. Abbrechen. Okay. Jetzt bin ich ja komplett hier rausgerutscht. Aber ihr hört mich noch, gell? Ja. Okay, gut. Dann würde ich direkt mal weitergehen zum nächsten Thema. Und zwar das Thema... Ähm, mit, äh, ja, das Thema Vinyasa-Yoga, das ist ja so da, der große Trend in Deutschland, äh, eigentlich in Amerika, ähm, ich denke mal so der große Trichter zum Yoga, also Vinyasa, ähm, ich möchte gar nicht so viel dazu sagen. Äh, ich gebe dann direkt mal weiter an Carina aus Malaysia, oder?
2: Ja, ja ähm, könnt ihr mich hören? Ja. Ja, okay, also super ist ja auch nicht selbstverständlich auf diese große Distanz, aber umso besser, wenn es klappt. Genau. Ähm, ich habe versucht, Vinyasa Yoga ein bisschen zusammenzufassen. Und zwar wird es auch als Meditation in Bewegung äh, bezeichnet, denn besonders zwei Aspekte, die fürs Vinyasa Yoga typisch sind, zeichnen dies auch aus oder unterstreichen dies. Und zum einen ist das der dynamische und fließende Übergang zwischen den einzelnen Übungen, der sehr typisch ist, und zum anderen auch der synchrone Atem, ähm, der den Geist beruhigt. Und so durch ist der Körper, wird gefordert durch die fließenden Übergänge und der Geist wird beruhigt ähm, durch die Atmung, die dazu stattfindet. Und ähm, genau. Der Name Vinyasa setzt sich zusammen aus den beiden sanskrit wie, was bedeutet wie, also viel wie in besonderer Weise. Und Vinyasa, äh, das bedeutet platziert. Und dies bezieht sich auf die sorgfältige äh, Platzierung und Verbindung von verschiedenen Asanas in eine ja fließende Abfolge. Ähm, Spicken... Genau, ähm, den Ursprung hat Vinyasa-Yoga in den traditionellen yoga besonders in den Yoga-Sutren von Patanjali. Und heute äh, Schulen auch geprägt und weiterentwickelt wurden. Und dadurch ist es auch eine sehr moderne äh, Yogaform geworden, weil es auch für Menschen gut geeignet ist, die so ein bisschen weiter weg von der Spiritualität auch sind und sich mehr auf den körperlichen Aspekt konzentrieren wollen, weil eigentlich die meditativen Anteile und die spirituellen Anteile sind sehr gering gehalten auch. Ähm, ein weiter schöner Aspe Aspekt finde ich bei Vinyasa Yoga, dass die Frequenzen sehr vielfältig sind, und dass es auch keine fixe Abfolge gibt, was zum natürlich auch seine Vorteile hat, aber dadurch kann man auch gerade wenn man selbst Yoga ist, seiner Kreativität auch freien Lauf lassen und sich immer wieder neue ja, Abfolgen ausdenken und ausprobieren und sich da ein bisschen ja ein bisschen experimentieren auch. Und ich denke, dass das auch äh, ein Punkt ist, der sehr beliebt ist, die Vielfältigkeit. Und auch die Harmonisierung von Körper und Geist. Genau. Und was wollte ich noch sagen? Genau, Vinyasa Yoga ist auch für eigentlich für jedermann geeignet, weil trotz der Intensivität der Übungen kann man sich auch, kann man sich auch immer individuell anpassen an die körperlichen äh, ja, Möglichkeiten oder an ja, die verschiedenen. Fitnessstufen, die die einzelnen Personen haben oder auch ältere Menschen können da gut mithalten. Genau. Das wäre es von meiner Seite. Ja, Vielen, vielen
0: Dank, ähm, liebe Carina. Ähm, wie viele von euch praktizieren denn Vinyasa Yivoga? Gar nicht so viele. Wow. Ähm, Hätte ich jetzt gedacht, dass das schon so der, der, der Bereich ähm, ist, wo am meisten ist. Ähm, ja, ich finde, das ist sehr das junge Herz so berührt. Ne? So junge ähm, ähm, Dynamik und ist schon sehr ästhetisch. Ich ähm, habe das auch, also ich praktiziere das auch gern, habe es jahrelang ähm, ausschließlich ausgebildet, weil ich eben bei der Ak Akademie ähm, für Vinyasa Yoga ähm, als Ausbilderin tätig war. Ähm, und letztendlich ist es ja, es ist, ist ähm, entstanden aus dem klassischen Ashtanga, worüber wir ja heute schon gesprochen haben. Das ist eine schöne Variation, aber nicht durch choreografiert. Ich habe halt das Gefühl, manchmal durch Vinyasa, das macht Spaß, es ist dynamisch, ähm, dass man da... Aber nicht so eine große Fortschritte generiert, wie bei was durch -choreografierten wie Ashtanga, wo du immer beständig das Gleiche machst. Und immer so ein bisschen, oh, was kommt jetzt, was kommt jetzt, und bist gerade drin und schon das Nächste und so. Ähm, und der Geist ist, ähm, er kommt schon zur Ruhe. Also ich, ihr seht sicherlich oft mal Videos von mir, während ich auf der, in Minyasa-Stimmung bin. Aber das ist dann, da bin ich in so einem Flow. Das ist wirklich dann auch meditativ. Ähm, und das ist schön, wenn man das so für sich dann alleine macht. Aber ich glaube manchmal so, wenn man es mit einem Lehrer macht und ständig ihm hinterherhecheln muss, das ist was anderes. Ja. Dann irgendwas will er jetzt schon wieder, oh, jetzt muss ich da, oh,
4: gerade bin ich, ne
0: so kann es auch ein bisschen stressig werden.
4: Das ist ja. aber genau der Grund, warum ich das nicht so gerne mache. Also Vielleicht komme ich da irgendwann nochmal hin, aber ich finde es tatsächlich zu anstrengend, weil ich ständig das Gefühl habe, ich kann mich gar nicht auf meinen Körper und die Atmung konzentrieren, weil ich eigentlich immer nur gucke, was die nächste Übung, ne? Was, was muss ich jetzt machen? Ähm, ja. Aber vielleicht ist das auch noch eine Entwicklung.
0: Nee, ich kann genau, genau, das ist genau das, was ich meine, dass es äh, diese Wirkung dann haben kann. Und das, das ist ja dann eher kontraproduktiv. Ähm, es ist, man merkt einfach wirklich, ähm, wir haben ja jetzt ganz viele Formen ähm, thematisiert, wo er dann auch merkt, okay, das ist für das, das ist für das. Ähm, hat denn jemand für sich so ähm, das Gefühl, ja, das ist meine lieblings form
7: Ich probiere immer noch ganz viel aus. Ich habe jetzt die letzten drei Wochen, vier Wochen, bei mh, Dynamic Vinyasa gemacht, bei einer ähm, US-Amerikanerin. Das war interessant, das kannte ich noch nicht. Ja, aber spannend, also hat mir auch gut gefallen. Mhm. Ja, so, also ich bin immer noch am Ausprobieren.
0: Ja, letztendlich ähm, würde ich schätzen, dass Dynamic Vinyasa genau ähm, das gleiche ist wie einfach Vinyasa, nur der Name noch dazu, mhm. ähm, weil es ja dynamisch ist mhm. und ähm, ja, dadurch ist man in Bewegung, im Flow. Mhm. Also ich, genau dies, Dieser Punkt ist es. also Es geht ja darum, ähm, auszuprobieren und gucken, denn unsere Lebensphase verändert sich beständig. Ja. Und ähm, dann gibt es Zeiten, wo man eher das Ruhige will. Also ich hatte lange, lange Zeit Vinyasa praktiziert. Ähm, äh, und dann war es aber so, dass ich komplett ins andere Extrem wollte und musste. Und dann bin ich ganz, ganz lange ausschließlich auf der Yin-Yoga-Matte gelebt dann kam ganz, ganz lange Zeit, dass ich gesagt habe, ich brauche diese Ruhe, aber nicht mit nur Entspannung. Und dann wurde, hat er für mich aktuell, und immer wenn ich sage, so, jetzt musst du dich mal zusammenreißen und disziplinieren, dann kommt Ashtanga an die Front. Und ähm, Kundalini ist etwas, was ich seltener unterrichte, sondern viel mehr ähm, genieße, mitzumachen. Und so eine Gibt es dann für jede Phase das Richtige? Und ähm, was, was mich da eben da so anspricht, also vielen, vielen herzlichen Dank an euch alle für diesen spannenden Austausch, für diese Schwerpunkte, diese Yoga-Formen. Sie sind deutlich rübergekommen. <lacht> das ist für jeden klar, dass unsere Fitness durch Ashtanga gesteigert werden. Als yoga bekommen wir ein Fundament oder während Hot Yoga hohe Energiekosten ähm, entstehen werden. Und ähm, ja, die Spiritualität durch Kundalini und Iyengar ein idealer Einstieg und die Königin der Modifikation eben ist. Also danke für eure Präsenz, ähm, dass ihr da die Impulse habt einfließen lassen in eure eigenen Worte. Ähm, ja, nächste Woche haben wir übrigens den Austausch. Es geht um die sechs Prinzipien der Yoga-Ausrichtungen und dann danach, also das ist um acht und dann danach um neun, wird dann eine Lehrprobe mit Tom de Bold aus Luxemburg stattfinden, wo er eben auch Mini-Yoga nochmal präsentiert. Ja. Hat denn jemand noch irgendeine Frage oder einen Pull? Dann würde ich euch alle jetzt schon einfach einen Moment ähm, ja, der, der, der Stille schenken, wo ihr mal für euch ähm, mal kurz innekehrt und mal reflektiert, was habe ich jetzt gerade alles gehört? Ähm, was was gab es Neues? Was würde ich gerne vielleicht Neues ausprobieren oder in meine Yoga-Welt integrieren? Ich schenke dir eine Minute Zeit? und ich habe einen Blick auf die Uhr und hole ich dann zurück Tief ein- und aussatmen. Namaste. Vielen herzlichen Dank für eure Präsenz.